0: Bienvenidos a esta nueva propuesta eh, de la teca Sin Fin. Aquí vamos a presentarles nuevas temáticas. Este espacio eh, es, ha sido creado con la intención de poder conversar con especialistas ¿no es cierto? del mundo del juego, la educación, eh, todos los valores que están alineados con nuestro propósito como institución, eh, dedicados ¿no es cierto? Al, al trabajo en la comunidad, en, transmitiendo los derechos del niño eh, y la adolescencia, haciéndolos valer a través del juego. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial, pero antes eh, de sumarla, que ahí ya la vemos conectada, antes de sumarla voy a agregar a Sofía, una persona muy importante para nuestra institución, que ella misma se va a presentar. A ver, Sofi, tenés que aceptarme la invitación que ahí te mandé. Una vez que la tengamos a Sofi conectada. A ver, bueno, me dice que necesitas la última versión de Instagram para conectarte, Sofi, así que no te puedo sumar, voy a sumar directamente... A la invitada, fíjate si vos, Sofi podés conectarte mandándome vos la invitación. Pero mientras tanto la sumamos a Paola. Así no la hacemos esperar. Muy bien. Paola Dixstein. Dick, Hola.
1: Buenas
0: tardes, Paola. ¿Cómo estás? Hola, oh, Jessy.
1: Buenas tardes. Bueno, muy bienvenida. Gracias
0: por aceptar la invitación a este espacio. Por eh, favor. Estamos abriendo esta nueva propuesta para, para la comunidad, ¿no es cierto?, para poder acercar mayor información de la mano de especialistas como vos, ¿no es cierto?, en este caso, así que si me permitís voy a hacer una breve presentación sobre vos, sí, claro. Eh, que sos psicóloga, psicoanalista, profesión a la cual te dedicaste durante muchos años a la parte clínica, al trabajo con niños específicamente. Luego te pasaste, ¿no es cierto?, a la parte de la literatura infantil y juvenil específicamente, eh, enamorada por los libros y por poder ace acercar a la gente, a los lectores y los libros más precisamente, y te describís también como una niña, ¿no es cierto?, que te gusta jugar con las palabras. Así que vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo es esto del juego con las palabras para vos?
1: Bueno, a ver, bueno... Primero, gracias por la invitación, la verdad que es un honor. Eh, yo suelo entrevistar gente, así que es raro que hoy me entrevisten a mí, pero está bueno aceptar el juego también. Claro es, que sí. Es, eh, es, es distinto. Es, es distinto, es un desafío. Bueno, vamos a jugar entonces. Eh, a ver, porque por un lado está el juego con las palabras que me parece que me sucede un poco lo que les pasa a los chicos pequeños, ¿no? Viste que cuando uno les acerca, eh, digamos, cuando uno empieza a acercarles el mundo del lenguaje a los chicos, se los acerca a través de música, canciones, nanas, juegos de manos, poesías, en general se comparten poemas rimados, porque tiene que ver con... Eh, todo lo que tiene que ver con, con la música y la poesía y, las, y el juego de las palabras tiene que ver con un ritmo, con una musicalidad eh, que, que, su, que remeda algo muy, muy primario que tiene que ver con, eh, con el sentirse mecido, con la voz de la madre o quien lo acunó, con esos primeros momentos y mucho más atrás con el, digamos, el latido del corazón que es la primera música. El primer claro. ritmo, ¿no? Que, escucha, que escuchamos. De algún modo uno continúa con ese hilo y con esa música cuando comparte con los chicos lecturas que son sonoras, musicales, y yo creo que producen un efecto muy fuerte de... Eh, digamos, de deseo de repetirlo porque genera placer, porque uno se siente mimado, acunado. Eh, y a mí me, me pasa eso, que me gusta jugar con las palabras. Eh, hay algo que se llama gitanjáfora que son palabras eh, inventadas, que para mí tiene un efecto alucinante, que tiene mucho de juego. Y bueno, y con esto me fascino. Si querés, les puedo leer una cosa muy me cortita encanta, para
0: sí. ver, justamente... Claro que sí. Me hace recordar un poco al guiglico, ¿no? De Cortázar. Claro, de la bueno. De me, me gusta la
1: idea. Es un poco eso. Y la idea con los chicos me parece que tenemos que intentar hacer los mediadores, o los padres, o los docentes, bueno, todos somos mediadores en ese sentido, mediadores de lectura, es intentar que ese primer hilo del que siempre gusta emprenderse en el hilo de los poemas y la poesía y las canciones, que no se corte. Tenemos que intentar prolongarlo lo más posible. En general, uno los encanta los primeros años y después cuesta más sostenerlo, pero para los adultos. Este, es no solo, no solo para, este, para los chicos. no Nos, Por eso nosotros tenemos que intentar eh, hay, yo digo esto para el que le interesa, yo leí mucho y sigo y me formé con una poeta española que se llama Mar Venegas, que es especialista en poesía para la infancia, y ella hace como todo un desarrollo, ¿no? de lo que implica eh, continuar con esto a lo largo de la infancia.
0: Claro, que también resulta a veces difícil por el trajín de la vida, ¿no?, adulta, que, que te lleva a ¿no? las responsabilidades y todo, que uno se queda como sin tiempo, pareciera, para eso.
1: Bueno, justamente, yo creo que como adultos tenemos que proponernos armar esos paréntesis, ese espacio no apurado, ¿no? De algún modo, metafóricamente, ponernos al niño en el regazo y generar ese momento mágico, que además, justamente, tiene la impronta no solo del juego y de adentrarse en el mundo de las palabras, sino... Eh, viste, que quede la huella de ese paréntesis, de ese tiempo no apurado, compartir con cariño, ¿no? Y, sí, y uno sí. ve que esta huella queda y, y tiene una fuerza, algunos lo nombran en términos de, eh, de de una manta, ¿no? Un abrigo que después nos cubre siempre, que es un poco haber sentido, ¿no? Este, este espacio sí. dedicado, esta escucha atenta, ¿no? Sí. Y... Bueno, por Esco. eso a veces se arman rituales tan lindos que está bueno que los sostengamos a pesar de, del trajín de esta vida moderna, de leerles en la merienda, antes de dormir, a la mañana, viste como que sean pinceladas durante el día o un momento, pero sostenerlo, ¿no? De algún modo. Importante. Este.
0: Pavo, ¿sabés que te hago un paréntesis? Porque me gustaría sí. ahora como compartir esta lectura que, que nos vas a acercar. Quiero agregar a Sofi. Sofía Dale. es coordinadora eh, de la Juegoteca, y bueno, ella está muchísimo más involucrada en el área de la lectura, ella ha compartido eh, mucho lectura con niños, y es comunicadora también, y bueno, la, la voy a sumar para que sea parte de, de nuestro vivo, para que vos puedas también comenzar con ese espacio. Con claro, el... cómo no.
2: Eso, sí, yo estoy en la coordinación de Juegoteca, y tuve el gusto, por suerte, de ir viendo distintas talleristas que fueron trayendo la literatura a nuestra institución, trayendo cuentos distintos. Eh, estuve chusmeando un poco el Instagram tuyo, Paola, eh, y bueno, encontré muchos, muchos libros que nosotros también leemos, que nosotros traemos muchos tipos de libros, eh, y, y bueno, un gusto, la verdad, tenerte acá y poder charlar y poder debatir del tema, porque es un, un tema que nosotros trabajamos un montón, esto de acercar un poco la literatura a los, a los niños. ¿Qué? Así que bueno, bueno, un gusto. gracias,
1: sí, realmente ese eh es una tarea, ¿no? que nos convoca. Y me, me hiciste acordar que yo también leí algo en el Instagram de ustedes, que aprovecho para retomar, para responder tu pregunta, Jessy, esto de, mm, eh, del placer de jugar alrededor de los libros, ¿no? Me parece que, que está, por un lado, esto que te decía, el, el placer de jugar con las palabras y además, eh, y con los mundos imaginarios, y me parece que, que yo también... Cuando dejé la profesión, empecé este camino un poco buscando como una niña esos libros que, que leía hasta un punto, o con el deseo ese de volver, ¿no?, a descubrir libros, a, eh, a, a la magia esa, ¿no?, que uno encuentra cuando, cuando se reencuentra con los libros, con lecturas que le gustan, y ahí voy, descubriendo libros todo el tiempo, me fascina, y bueno, y después compartirlos, ¿no?, convidar lecturas, claro porque además hacía ferias en colegios colegio también. Exacto, sí, sí, okay, previo sí. a la pandemia, una vez que yo dejé la profesión, eh, digamos la psicología, eh, me empecé a formar, empecé haciendo talleres de narración, los talleres de narración me llevaron a querer profundizar en el estudio de la literatura, así que eh, estudio, digamos, bastante teoría, ahora hago una diplomatura en literatura infantil y juvenil, y siempre hago taller de escritura, clubes de lectura, eh, bueno, eh, talleres de poesía, sí, distintos eh, aspectos de la formación que me van nutriendo, ¿no? Okay. También, bueno sí, les quiero leerles, dale. dale.
0: Ahí iba ahí con eso, le iba a decir a Sofi, no sé si lo llegaste a escuchar, Sofi, pero bueno, acá Paola tiene un texto para compartir, eh, que me parece interesante para, para que lo escuchemos. Eh, te cuento, Sofi, para los que se sumaron recién, eh,
1: Jessy me preguntaba por el placer que siempre cuento que me da jugar con las palabras, y les voy a, a leer una poesía que tiene que ver con eso, con las palabras juguetonas. Cuento sin ton, pero con son, así se llama, es del Saborneman y está en el libro Disparatario. Bien. Bajo un calpo de ligubias, un crocepo se trimaba, y mientras con siete mubias don Blopa lo remalaba. Tanto y tanto se trimó, tal crocepo enjalefado, que don Blopa lo irimó, creyéndolo occipitado. Moraleja, quien se trime bajo un calpo de ligubias, las consecuencias estime y no confía en las mubias. Tal vez no entiendas lo loco de este idioma ni con lupa. El caso es que yo tampoco, pero a mí no me preocupa. Como no existe el crocepo y Don Bloppa es un invento, te confieso que no sepo por qué te conté este cuento. <risa> Muy bueno. <risa> Muy y, bueno. Gracias. Bueno, por... bueno. a mí, una, una cosita más, todo lo que tiene que ver... Con, con los juegos de palabras, como verán, me encanta, por eso, y a los chicos también, ahora les voy a, a contar otro con el cual los chicos, mira de primero a séptimo se los canto, porque obviamente ya es un canto, es un himno, y, y se quedan con la boca abierta, así, pero literal, es hipnótico, es el siguiente, es un cuento viruento que tal vez lo conocen, está compilado acá, en versos tradicionales para cebollitas, de María Elena Walsh, Ay, que, es,
2: bueno.
1: que es un poema de todos los tiempos y me encanta que siga vigente y dice así este es el posta ¿eh? el, el hipnótico había una vieja virueja virueja de pico pico tueja de Pomporirá tenía tres hijos virijos virijos de pico picotijo de Pomporirá uno iba a la escuela viruela viruela de pico Picotuela de Pomporirá otro iba al estudio, virudio, virudio, de pico-pico-tudio, de pomporirá. Otro iba al colegio, viregio, viregio, de pico-pico-tegio, de pomporirá. Y aquí termina el cuento, viruento, viruento, de pico-pico-tuento, de pomporirá. Muy y maría. bueno, me diviré... No pasa, maría, y bueno, y cuando comparto esto y veo que los chicos los disfrutan y los cuentos y todo lo que se genera alrededor, bueno, después si uno arma eh, alguna actividad, viste alguna, alguna conversación siempre con el fin de, de abrir sentidos y profundizar un poco, eh, bueno, vale la pena, es muy lindo. Me siento, digo porque por acá pasa un poco mi, eh, siento que encontré como mi vocación, porque... Me, me, me siento joven, se despierta algo muy, muy en relación al humor, muy fresco, que a veces con los adultos, viste, uno se va endureciendo con el tiempo, se viste, uno se va reprimiendo, y con los chicos siento que tengo una, una soltura mayor que me permite jugar más, y bueno, un poco eso de eso se trata.
0: bien Bueno, ya que nos compartiste estos dos textos hermosos, eh, vamos a comenzar con, con una de las preguntas que habíamos pensado, que es esto de cómo acercar la literatura a los niños, sobre todo en estos tiempos de tanta tecnología, ¿no?
1: Sí. Bueno, a ver, me parece que algo eh, anticipé antes. Creo que lo primero es eh, tener uno como adulto, si, si es el que va a mediar, eh, tener la disposición, ¿no? La convicción, la disposición, hacerse el tiempo... Y otra cosa importante, cuando están las posibilidades, tener el material ¿no? a mano, disponible, también está bueno que los chicos, digamos, si hay material en la casa, que lo puedan que lo puedan chusmear. Viste que sucede muchas veces con los libros, que tal vez los chicos los, los, los gean, ¿no? Previo a la adquisición del lenguaje. Y al tiempo, cuando empiezan a hablar casi que te lo leen, arman una lectura propia o eh, un poco recrean lo que uno les leyó, y eso es mágico, pero para eso tienen que estar los libros al alcance, y si no están, porque no hay, eh, bueno, esto, eh, aprovechar espacios cuando no cuando la pandemia lo posibilite, no ir a las librerías, ir a las bibliotecas, escuchar narraciones, hay hay distintos modos de, digamos, de, de hacer este, este tejido, porque están los libros, pero también están las canciones, están las anécdotas, disponerse a contar historias, eh, no, eh, apelar también a bueno a, las, a los familiares a los que les guste contar historias, todo esto suma y tiene que ver con que después se, se quieran encontrar con los libros, ¿no? Y la magia de las historias. Ahora... Aparte, perdón, una cosita más, realmente hoy sucede también que tenemos la posibilidad de googlear, ¿viste? Podemos poner sí. cuentos de Silvia Schuher, cuentos de Iris Rivera, de Laura de Betach, entonces uno hoy puede mucho más fácilmente acceder a un montón de material, ¿no? Y, pero creo que es un poco, como te decía, tener esta convicción de que esta huella eh, que deja una huella indeleble abrir este espacio de tiempo no apurado, de, de conversar, de contar anécdotas, compartir libros, lecturas, ir a la librería, ver qué les gusta, o a una feria del libro, ¿no? Y armar algo, ahí hay mucho para cocinar alrededor de los libros y las historias.
0: Claro. Bueno, una de las cuestiones que me surgen también es, fuera del ámbito escolar, ¿no? Eh, ¿Cómo haces vos también como para acercar a, a otros ámbitos la literatura a los niños? ¿Y con qué cosas te has ido encontrando que te sorprendieron? Eh, o quizás otras que te hayan costado un poco más al momento de conectar a los niños con la literatura. Sí. Por fuera sí. del ámbito escolar, decís. Exacto. Sí.
1: A ver, eh, hasta acá, hasta la pandemia, trabajé casi exclusivamente. En ámbito escolar, Mira, y también miré, me hiciste acordar, durante muchos años, todos los años que hacía ferias del libro en colegios, eh, hacía ferias del libro también durante el verano en colonias de verano. Sí. Eh, siempre en colonias que tenían, digamos, aceptaban mi propuesta, las colonias que tenían, por decir así, como un perfil más artístico, ¿no? Que daban espacio a este tipo de, de actividad. Y, y en general, mira la experiencia es buena, porque cuando uno encuentra para compartir algo que le gusta y que siente que al otro le va a gustar, los chicos son súper receptivos, súper. Quizás te pasa que, te va a escuchar un chico de 12 años que en esa etapa, digamos, preadolescente no va a ir a la casa y se va a poner a leer. Puede pasar, pero lo que... mira yo siempre invito narradores a las ferias, ¿no? En el momento de escuchar un cuento, les leo Pesetti, bueno, qué sé yo, algunas cosas que sé que les gusta, que los atrapan, eh, en general cosas con mucho humor, eh, les gusta, les gusta, lo escuchan con mucha atención, las narraciones, los cuentos, sí. Y lo que implementé ahora en la pandemia, eh, me sumé a una ONG que se llama Leamos un Libro, eh, uh -huh. que hacen un gran trabajo, digamos, de, de promoción y mediación lectora, eh, y empecé haciendo talleres para chicos, justamente hago un taller que se llama A jugar con las palabras en donde hacemos todo un juego de lectura y, y, y consignas para jugar con las palabras, y empezamos a dar pequeñas consignas de escritura. Empecé con esto en el verano y lo continuó, lo continuó hasta ahora, también por fuera, ¿no? de, la, de la ONG. Y con resultados increíbles, porque los chicos que se dan el espacio, ¿no?, para escuchar un cuento, una poesía, bueno, se, se disponen, ¿no? Pero claramente también, para que esto suceda, tienen que estar los adultos, ¿no?, que, porque todo esto está mediado por un adulto que ve la actividad, que anota a los chicos, le se lo propone, y, y donde hay algún adulto que lo pesca y está interesado y está convencido que entre tanta pantalla está bueno abrir estos, ¿no? estos paréntesis, y ahí sucede la magia, realmente.
0: Claro. Sofi no sé si vos querés sumar algo más a, esto, a alguna pregunta en este espacio. Eh...
2: No, una anécdota capaz que lo que nos pasó en Juegoteca con la Biblioteca, eh, nos pasaba que los chicos no se llevaban libros, y lo que se nos ocurrió es empezar los adultos de la institución a llevarnos libros de la Biblioteca delante de ellos. Y cuando vieron que nosotros nos llevábamos todos los fines de semana libros, ellos empezaron a querer llevarse libros. ¿no? A veces se me ocurre que el ejemplo de ver a tus padres o ver a tus docentes leyendo y enganchados con esa lectura hace que los niños también digan, uy, esto está bueno, ¿no? Si nos ven todo el día con la pantalla, también van a creer que eso es lo interesante y no un libro. Sí, eh. ahí
1: pues, me gustaría agregar algo. Yo creo que eh, eso es así, muchas cosas los chicos aprenden por imitación, pero además, sobre todo cuando uno tiene como adentro este espacio para nutrirse de las letras, de las historias, uno ahí ya genera algún tipo eh, de diálogo otro. Por un lado, y por otro lado, lo que veo en las escuelas, hablando de esto, que a veces los chicos no retiran libros, que en las escuelas, donde la biblioteca tiene vida, porque hay un bibliotecario que motoriza con pasión actividades, lecturas, talleres, propuestas, les abre las puertas y los orienta, y qué te gusta, y eso, ese, digamos, esa biblioteca con vida y, y energizada y motorizada, hace que los chicos empiecen a llevarse libros. Y otra cosa más quería agregar, me, me pensaba, Jessy, en las dificultades que me preguntaste con las que me encontré en algún sí. momento. Me acordé que una vez hice feria en un colegio, digamos, yo soy de Capital, era como lejos, en, en las afueras, bien en el conurbano, era un colegio parroquial, eh, que bueno, iban chicos digamos eh, de, eh, donde tal vez no había muchos desde la casa mucho recurso, mucha esto, ¿no? mucha animación a la lectura, mucha eh, propuesta literaria y me encontré como que a veces eh, había que franquear algo para poder eh, ¿no? acceder a, a, claro. a aquellos chicos pero digo yo me encontré con esa barrera, pero también yo no hago un trabajo continuo en un colegio, digamos, eh, que se prolongue a lo largo del tiempo. Lo mío es una feria, es un corte transversal en el tiempo, más bien. Pero lo que sí veo, y estoy convencida, eh, por, por los talleres que hago y por lo que me sucede con los chicos en los colegios, cuando estoy los conozco de año a año, o veo el trabajo que hace el colegio, o cuando trabajo toda una semana que todos son procesos, y los chicos de a poco van como por un lado adquiriendo la posibilidad de, de momentos más largos de escucha, de abrir preguntas, de preguntar más, querer más, son procesos que se van dando, ¿no? No todos los chicos están habituados, pero bueno,
0: justamente, uno va armando el juego y haciendo girar la rueda. Claro, totalmente. Depende, como vos decías, eh, 100% del adulto. Eh, en eso... Nada, no, no hay otra, otra cosa, se me ocurre, ¿no? Después, eh, cuando pasamos más a lo juven, juvenil, ¿no? La literatura juvenil, el trabajo con adolescentes también, que a veces por ahí estando en otra etapa es como que cuesta que presten atención. ¿Cómo encarás el trabajo con adolescentes y cuál sería la diferencia eh, con respecto a los niños?
1: A ver, no.
0: Eh, yo no trabajo
1: tanto con adolescentes. En general trabajo con niños, siempre en nivel inicial y primario, pero sí se me ocurre que, digamos, trabajé mucho tiempo en una editorial que tenían una, bueno, en Editorial Norma, que tienen una colección juvenil impresionante, que es la de Zona Libre, que tienen títulos muy, muy, muy lindos, y digamos, se me ocurre que eh, hay que pensar que lectura uno les va a acercar, algo, algo que les atrape, que los convoque por algún motivo y por otro lado, eh, creo que está bueno siempre con ellos eh, preguntarles, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué les interesa? Eh, siempre si son lecturas desafiantes, eh, aceptan el desafío. Y después abrir momentos de diálogo que los convoquen, ¿no? Y donde ellos puedan, bueno, plantear si les gustó o no, por qué, en qué los interpeló la lectura. Creo que la lectura que vale la pena es aquella que... Eh, que interpela, que conmueve, que abre preguntas, que permite ver otros mundos y a los chicos esto les esto les gusta Ay. este
0: sí, sí sobre todo en esa etapa ¿no? de la vida en la que por ahí uno se encuentra con tantas inquietudes no es cierto con tantas preguntas sí. respecto a la vida en general
1: absolutamente bueno cuando uno por ejemplo puede leer en una en una novela juvenil eh, qué sé yo que una chica adolescente quedó embarazada, que los padres del otro se separaron, que el otro tuvo un accidente fatal. Eh, bueno, son libros que en general los convocan a los jóvenes. Este, o, o, o algún chico que, que por algún motivo serio se encerró y le cuesta comunicarse con el mundo en general. Este, o algún chico que se enfermó. Bueno, Sí.
0: Bueno, Sofi, vos como eh, con los chicos, que eh, tenemos una población también bastante adolescente, ¿qué pasaba en el momento de la lectura, por ejemplo?
2: Eh, sí, era bastante difícil, la verdad que estamos como con el desafío, ahí buscando, buscando respuestas, ¿no? Con los, con los más adolescentes. Eh, creo que tenemos más preguntas que respuestas relación a eso eh, se enganchaba mucho con los de elige tu propia aventura por ejemplo no sé eh, eran entre los de 12 11 12 porque son los, los más grandes que, que suelen venir no todo lo que era más interactivo solía engancharlos más con cuando tenían más participación más elección pero también no como más preguntas que respuestas en términos de los adolescentes a mí bueno,
0: un poco esto, perdón, Pavo, pero me hace pensar en lo que decías vos al principio, ¿no es cierto? O sea, esta importancia de acercarnos a los libros, pero también desde el juego. La importancia de jugar.
1: Sí, y además, eh, a ver, se me ocurre pensando en los adolescentes, eh, primero que, claro, tiene que haber material atractivo como para ellos, ¿no? Eso por un lado. Hablando, ¿no?, de un espacio de biblioteca, cuando, bueno, el espacio se conforma para eso. Eh, después también uno les puede preguntar, se puede hacer alguna especie de sondeo, y la experiencia que yo tengo en las, eh, en las ferias del libro, en esta que te cuento que hago en, siempre en, la, en Colonia de Verano, hay chicos adolescentes, y es increíble, les pasa algo muy especial cuando escuchan un cuento, eh, Suponte, que sé yo, alguno policial o alguno más de misterio, alguno que les atrape a los adolescentes, porque es como si se quedaran recalculando, ¿viste? Algunos dicen, uh, hace mucho que no leo, como que eso a veces es un puente para, ¿viste? Recordar el placer que les da escuchar una historia, eso a veces moviliza una búsqueda. O, por ejemplo, que es lo que yo hago todo el tiempo y me sucede, les leo, suponete, un cuento re divertido de Pesetti, ¿no? Les cuento en qué libro está, cómo es el libro, qué tipo de cuentos hay, y muchas veces después van a buscar el libro. Y, sí, lo otro que se me ocurre, si sí, 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 está el espacio y los chicos tienen ganas, es armar así algún tipo de taller alrededor, de, por ejemplo, de algunos cuentos, y hacer lecturas, ver qué pasa, que les gusta, e ir eligiendo un poco en función de eso. Claro. seguramente alguna... Miren, les voy a pasar un chivo, y van a poder preguntar esto. El lunes yo voy a entrevistar en mi, en mi Instagram a Daniela Rosito, que es la directora de esta ONG que les mencionaba, leamos un libro, sí. y ella es docente de nivel secundario, es profe de letras, es muy, muy capaz sabe mucho, y ella tiene mucha experiencia en secundarios con adolescentes, así que van a poder preguntar. Es una buena oportunidad. Buenísimo, bueno. Les va, les va a
0: poder, los, con, los, va a poder los, contar los un clientes. poco más que yo, sí. Para nuestros seguidores también, bueno, después compartimos el flyer también. ¿tú? Dale, sí.
1: Sí, sí, eh, hoy ya lo
0: subí. Otra cosa, siguiendo un poco lo, lo anterior que te había preguntado, es cómo notás vos, o cómo vivís, mejor dicho, la diferencia ¿no? entre la lectura digital y el libro. Y cómo influye esto también, ¿no? En el trabajo con la literatura infantil, sobre todo.
1: Mira, a ver, ahora
0: es una muy buena pregunta,
1: porque ahora muchos eh, docentes se preguntan esto, ¿cómo seguir compartiendo literatura en virtualidad? Para, para que no decaiga ese espacio de compartir libros. Es un desafío, pero se puede. Hoy, digamos, en otro momento uno no lo hubiera hecho, pero hoy uno echa en mano de libros digitalizados para poder compartir lecturas. Algo que se pone en juego ahora es la voz, la oralidad, el hecho de a veces compartir algunas, eh, algunos cursos, eh, a veces para algunos docentes la única vía de comunicación es el WhatsApp. Entonces, buscar esa vía para compartir algún intercambio, algún cuento, alguna pregunta, algún poema, puede ser bueno. Hoy cada uno comparte una poesía, supongamos, pero tratar de seguir dándole curso a la literatura a pesar de ni que hablar en un Zoom, que se puede hacer una lectura, un intercambio riquísimo, y de algún modo, como no todos tienen el libro, eh, se juega mucho más a leer en voz alta, se pone el cuerpo, y este tiene, es un registro muy interesante también. Mira, a mí me pasa ahora en el taller que hago con los peques, de, a jugar con las palabras, por el tipo de espacio, al ser Zoom, tienen muchas más ganas de leer en voz alta es todo un desafío más que escribir. Todos quieren leer en voz alta, entonces le entraba lenguas, leemos poemas, eh, y, y es un juego, se transforma en un juego también la lectura en voz alta. Es todo un desafío ver, bueno, cómo eh, qué clima se genera o cómo hace uno con la entonación para determinado cuento, ¿no? Bueno, se abren otros desafíos, pero se puede, claro que sí.
0: Ahora, ¿qué notas también que ha ido mutando, más allá de lo evidente que es la, la virtualidad, ¿no? Pero digo, ¿qué, qué notas vos y qué sentís que ha ido notando a través del tiempo la literatura? ¿Cómo ha ido mutando a través del tiempo la literatura infantil, sobre todo? ¿no?
1: A ver, yo soy de las que mm. en gran medida eh, se queda con los clásicos me parece que hoy surgen, hay, a ver, hay propuestas bellísimas, interesantes, de calidad. A ver, hubo un gran crecimiento en el campo editorial, sobre todo de la literatura para niños, en lo que es eh, el libro-álbum... Eh, han surgido cosas eh, geniales de, de, de valor artístico, no. de hecho en ese sentido se ha hecho toda una apertura, porque es todo un modo de leer, de mirar el mundo, de generar una experiencia estética, de valorar un objeto artístico, se ha dado toda una apertura, y también tenemos escritores excelentes y se producen desde hace años cosas excelentes, tenemos a Ricardo Mariño, bueno, Iris Rivera, Silvia Schucher, Cecilia Pizos, bueno, tantísimos otros, hay mu mu mucha buena literatura, lo que sí veo a veces que sucede es que, para mi gusto, ¿no?, eh, es, es interesante que haya cosas que se reversionen algunos cuentos clásicos, pero a veces sucede que eh, me parece a mí se quiere como hacer algo de vuelta demasiado utilitario o pedagogizante con la literatura entonces escribimos libros para para claro. que no tengan miedo para no discriminar y a veces el otro día una profe nos decía que a veces estos libros envejecen pronto porque eh, porque no tienen buen nivel literario y porque a veces, o sea, ¿por qué persisten los clásicos? Porque nos siguen conmoviendo, porque evidentemente manejan algo, ¿no? De una fantasía universal, algo que nos pasa a todos y que sigue vigente, ¿no? Y a veces, bueno, es inevitable que como producto de una época surja literatura que no siempre nos convence, ¿no? Este... Pero bueno, realmente estamos en muchos países y en el nuestro también se producen cosas de muy, muy alto valor. Pero bueno, sí es interesante también, me parece, yo ahora que estoy haciendo una diplomatura y por ahí vi alguna compañera, hay gente muy, muy, que sabe mucho, que le fascina el tema... Pero bueno, quizás para los docentes que tanto no, tanta formación no han tenido, es importante nutrirse, ¿no? Al momento de compartir libros y ver bueno qué se comparte, cómo, qué es un libro de calidad, ¿no? Y el otro día decía una docente, todo aquello que nos permita construir un saber, eh, abrir sentidos, que lo deje al chico pensando, que lo interpele, que se haga preguntas, bueno, todo esto eh, vale la pena.
0: Claro. Totalmente. Ahora, ese traspaso eh, de una literatura considerada infantil a una juvenil, ¿cómo es?
1: Qué buena pregunta. Es? A ver, qué buena pregunta. Eh, hay una primera idea general que yo comparto, que es que eh, la buena literatura es literatura. Es decir, no es ni específicamente para niños. Por eso a nosotros nos gustan tanto libros para niños. Porque cuando son buenos y nos, y nos conmueven, ¿no? Nos generan algo. Uno dice, me encanta. Y uno lo vuelve a releer. Yo estoy todo el día hojeando libros para chicos. Porque me gusta, porque busco, qué sé yo, una ilustración, una poesía, un cuento valgo para compartir. Me fascina. Eh, eso creo, por un lado, ¿no? Eh, María Teresa Andrueto, una gran escritora, hablaba de la literatura sin adjetivos porque la literatura es literatura, ¿sí? Lo que, a su, lo que sucede a veces es que por un requerimiento sobre todo del mercado editorial necesita, ¿no? A veces se segmenta, bueno, esto es para niños, esto es para jóvenes. Es cierto también, es cierto también que... Eh, que hay temáticas que tal vez eh, uno les acerca, o libros más complejos que uno les acerca a un adolescente que no se los va a acercar a los chicos, pero sí obviamente los puede leer un adulto, no es que sean solo para jóvenes, ¿no? De hecho hoy en algunas editoriales, a ver si tengo acá un libro, en al, algunas editoriales eh, ya no ponen, por ejemplo, libros a partir de seis años. Algunos ponen para lectores avanzados, ¿no? Como si quisieran ir eh, desarmando un poco esta frontera rígida de que los chicos, los libros son para determinados chicos, para determinada edad, porque sí. siempre hay que tener en cuenta eh, el recorrido al lector, el interés. Hay libros más complejos y menos complejos. A veces los chicos se acercan a libros que... ¿no? que uno piensa que tal vez no, no les va a gustar y les gustan, o al revés bueno, también es cuestión de, de ir probando pero siempre eh, a, me parece como ampliando los márgenes ¿no? De, de no plantear así las cuestiones tan estancas claro
0: pero hay una transición, ¿no es cierto? como del lenguaje propiamente más infantil que quizás uno podría utilizar eh, pensando a la, a la población etaria a la que me quiero dirigir ah, bueno Voy a escribir algo para adolescentes. Hay como una diferencia, o ¿no?
1: A ver, igual, espera, te hago, hago una salvedad. Según entiendo yo, ¿eh? No creo que todos opinemos lo mismo. Vos sabés que no creo que pase tanto por el tipo de lenguaje. Porque, de hecho, muchos de los que escriben para chicos sostienen que... Eh, eh, uno, uno a, al revés, uno les tiene que hablar como corresponde, con todo con toda la fuerza, digamos, del lenguaje y de la ley, por decir de alguna manera, no infantilizarlos. Los chicos eh, descubren el sentido de las palabras en contexto, ¿sí? O sea, no es que uno cambie el nivel de, de lenguaje. El lenguaje siempre me parece que tiene que ser excelente, por decirlo de algún modo. Tal vez cambia un poco, sí si creo, pueden cambiar algunas temáticas... Puede cambiar la complejidad de la trama, el tipo de libro, cómo se lee, cómo interpela al lector, ¿sí? Me parece tal vez, sí, el tipo diría, si lo tengo que, que especificar, tal vez las temáticas, ¿no? Eh, no tanto el tipo de lenguaje, Bien. no tanto el tipo de lenguaje.
0: ¿Cuáles son para vos los mayores referentes? Eh... De este mundo, del... ¿no? De, de la literatura infantil. También dando paso ahora de que nos recomiendes un libro para este fin de semana largo. Bueno, cómo no. Eh, a ver, me parece que está
1: lo que le gusta a cada uno. ¿Vos decís literatura para niños? Sí. Bueno, a ver, para mí eh, los clásicos siempre ocupan un lugar en mi corazón y siempre los sigo leyendo, como les contaba Del Saborneman, de María Elena, bueno, eh, Laura de Betach. Pero bueno, hay libros preciosos, como les decía, de Silvia Sugar Cecilia Piso, Iris Rivera, ¿quién más? Eh, eh, depende de lo que uno quiera leer, ¿no? mira yo acá me traje, por ejemplo, un, por si les compartía una poesía, un poemario de un español, que es una belleza, que se llama
0: Pedro Mañas,
2: Ay, contanos
0: un poco sobre eso también, que es interesante, ¿no? El proyecto que tenés de poesía en familia, ¿qué estrategias usás para abordarlo?
1: No sé a qué proyecto te referís, o sea,
0: habíamos visto en tu Instagram y bueno, vos me habías contado un poquito el tema de la poesía para chicos, ¿no es cierto? poesía en familia. Y habías hecho como ah, un, sí. un vivo, sí, sí. ¿no? Ahí está, sí, ahora sí, ahora sí, no sabía a qué te referías. sí. Lo vamos a seguir
1: haciendo. Sí, la idea es, a ver, ¿por qué, ¿por qué me parece que está bueno que siempre ocupen un lugar destacado los clásicos? Porque cuando uno ponele a su un vivo y, y comparte con un docente, con una abuela, con un padre, convoca una memoria emotiva, entonces todos pueden traer a cuento, ¿no?, poesías o nanas o poemas que se acuerdan de su de su infancia eh, y ponerlas a circular, eso por un lado. Y después también está bueno cuando uno va descubriendo libros que le gustan, leérselo a los chicos directamente. Leer, compartir, que circule, tener un libro, en el, qué sé yo. Yo a veces tengo en la cartera y en un consultorio médico lo abro y me, si lo leo yo, si mis hijos no me quieren escuchar lo leo yo. Pero bueno... <risa> Sobre todo que los libros estén ahí y que circulen. Y me parece que un buen modo de entrar, a mí me encanta por lo menos, un buen modo de entrar al mundo de los libros, es compartir poemas. Es compartir poemas, trabalenguas, adivinanzas, y además yendo más allá de la poesía, no siempre les digo a los chicos, cada uno tiene que ver qué le gusta. Algunos entran al mundo de los libros a través de las historietas, a través de los libros de chistes, de un libro informativo, que no es literatura, pero quizás un libro de, de divulgación a un chico le fascina porque le, le, le copa ese tema, y bienvenido sea. La idea es que los libros circulen, ¿no? Y bueno, cada uno tiene gusto, pero bueno, a mí esto de compartir poesía... Ahí este libro de Gusti y Lola Casas, que es una belleza de pequeño editor. Les, puedo, les voy a leer una la importancia de la escucha, dice a Euge, que sí. es, una, es una escritora mendocina. A ella también la leo. Eh, ¿Les puedo leer una, una adivinanza? Sí, sí. Es una sí. adivinanza poema, que gusta a todas las edades. ¿Quieres ver a un gigante perder su porte arrogante? Ponle cerquita delante un ratón atrevido, desafiante y muy tunante. Atención, ¿qué será del temeroso? Tiene que rimar, ¿qué animal será? A ver si lo escriben. La letra. Animal, elefante. ¿Cómo? Elefante, muy bien, muy bien. Lo vuelvo a leer. ¿Quieres ver a un gigante perder su porte arrogante? Ponle cerquita delante un ratón atrevido, desafiante y muy tunante. Atención, ¿qué será del temeroso elefante? Bueno, este es un libro bellísimo, se llama Animales escondidos. Son todas, eh, bueno, las adivinanzas y trabalenguas son imanes realmente para los que quieren como empezar a jugar con los chicos a través de lecturas y, y los leen en voz alta y adivinan y se van acordando y uno les puede pedir que traigan, ¿no?, al próximo encuentro. Sí. Y bueno, se va generando así un, un círculo virtuoso, digamos.
0: Bueno. Yo la verdad que por mi parte me siento súper contenta. Habíamos preparado como una lista de preguntas y Yo creo que hasta contestaste eh, en, en dos preguntas en una respuesta, así que eh, estoy súper contenta. Sofi, no sé si querés eh, agregar o preguntarle
2: algo más a Pau. Ah, súper agradecida, estuvo muy, muy lindo. Eh, no, lo único que me quedé con una cosa de los clásicos que, que dijiste, eh, que lo llevaste a una cosa como más teórica y que está buenísimo, pero es algo que también nos pasa a nosotras, que también a veces usamos mucho los clásicos, funcionan bastante bien, y, y me parece que también funcionan bien porque nos es eso, no como que nos llegan a todos, son como más universales. Nosotros a veces trabajamos en contextos en donde no sabemos la historia, de cada chico, entonces a veces trayendo, por ejemplo, un, un cuento que hace referencia a otro cuento, yo una vez llevé, errada, ¿no? Llevé un cuento que hacía referencia a una sátira de Caperucita Roja, y los chicos no conocían claro. Caperucita Roja, entonces no entendieron nada del cuento que había traído, entonces al, la clase se sí, va a la clase. El encuentro siguiente, les conté caperucita roja y se quedaron claro. fascinados.
1: Bueno, es, entonces me parece
2: que... ¿no? Algo que
1: esa, en en bueno, esa reflexión es importantísima, primero porque eso para poder plantear una reversión, pero bueno, uno aprende así, ese ensayo y error un poco. Claro. Eh, eh, para llevar algún tipo de, de reversión eh, hay que conocer el, digamos, el, el original, por decir así, o, o eh, el clásico primero, ¿no? Eh, pero además creo, ¿por qué todavía siguen vigentes vos? Eh, porque me parece que los, los clásicos tienen eh, pescan algo, yo decía de la fantasía universal en el sentido que todos tenemos determinados temores, determinadas no, eh, qué sé yo, fantasías de, de liquidar al hermanito, de que si mi mamá es mi mamá y mi hermano no, ¿No? Eh, o, el miedo a los monstruos o el, miedo a, el miedo a los monstruos, bueno, el miedo a los lobos, entonces. Eh, y eso sigue vigente, me parece. Por eso, claro, vos le llevas el, el original y, y sí, funciona. Funciona porque nos siguen convocando. Porque no, en algún punto eh, est estos miedos son profundamente humanos. Y, y lo que yo decía, en cambio algunos libros que se van escribiendo en la actualidad en función de otros emergentes sociales, y no siempre surgen ¿no? de una cu cuestión tan tan inconsciente o tan intrínsecamente eh, humano. O tan
0: universal también. Tan ¿no?
1: universal, claro. claro. Estaba pensando, eh, me, bueno, me, me preguntabas qué libro... Eh, Para el fin de semana. Eh, a ver, voy a empezar por uno juvenil, que es el primero que se me viene a la cabeza, es una novela de Paula Bombara, que se llama Lo que guarda un caracol, que es una belleza. Eh, ella es de lo que leo Paula bueno Paula Bombar es otra escritora actual excelente excelente eh, bueno yendo a los clásicos porque es más fuerte que yo para quienes no lo han leído o quieren volver a leerlo Dylan Kifke para los Paula peques Punta. y, y no tan peques Lo voy
0: anotando eh sí. y <risa> déjame quiero pensar alguno más lo que eh. esconde un caracol era el primero ¿no? lo
1: que guarda un caracol lo, lo que, que guarda, guarda un caracol son... Sí, Bueno, después, eh, para los más pequeños, eh, de la colección Buenas noches está el libro Feroz Feroz de Liliana Cineto que es muy lindo, muy, muy lindo. Bien. Y bueno, quiero pensar alguno, algunos...
0: Bueno, ahí, ahí se sí. Lo no, para me dos claves. El de poesía infantil Que nos habías mostrado uno sí. en un momento
1: Este sí Es precioso, lo estoy recién estrenando Se llama Ciudad Laberinto De Pedro Mañas Ciudad Laberinto, Ciudad Laberinto. Este ganó el premio de poesía Para niños en Orihuela En el 2009 Y si, si tenemos un ratito Y me permiten les leo una Ya que estamos Sí, claro. Esta es mi favorita Se llama se vende todo. Lo vendo, todo lo vendo, grita un hombre en el mercado. Vendo tuercas y tornillos, cerraduras y candados, bombón helado y barquillos, alcohol, tiritas y yodo, camisas y calzoncillos, de todo, vendo de todo. Se le acerca una clienta, quiere un bote de silencio, medio litro de tormenta, cuatro cajas de buen tiempo, y un kilo de isla desierta. Quiero espuma de la playa, dos botellas de laguna, un racimo de palabras y una rodaja de luna. El hombre del puesto se enfada, no vendo nada de eso. Y ella se marcha diciendo, entonces no vende nada.
0: Excelente cierre de esta gran entrevista que hemos tenido, esta bah, charla, esta gran charla que, que nos permitiste también poder tener, eh, regalarnos un poco de tu tiempo, para mí un espacio también de aprendizaje, eh, de un mundo que por ahí no, no habito, <ríe> así que muchísimas gracias por mi parte. Bueno, muchas, muchas
1: gracias. gracias, la verdad que un placer, gracias a ustedes por la invitación, eh, bueno, cuando gusten Nos volvemos a juntar Ahí Dale. les cuento Que estoy viendo que dice Luna San Juan Es una um, compañera De un taller de poesía española Nos está escuchando desde allá eh, Festeja bueno, el libro bien, este Porque bien. el poeta sí, es español es eh, Así que bueno me, ac me acabo de acordar ahora que pisqué Otra poesía que tenía preparada Otra gran escritora argentina Es Ana María Yuba eh, bueno, tenemos, tenemos montones, está eh, ah, ahora me voy a acordar quería nombrar otro hombre aparte de Ricardo Mariño, bueno está Sergio Aguirre eh, Santana eh, bueno. bueno y también les quiero recomendar para ni tan juvenil ni tan para chicos, hay un libro de cuentos muy lindo de María Teresa Andrueto que se llama El anillo encantado
0: el anillo encantado. Sí. Yo me eh, los anoto porque después los vamos a buscar y los
1: vamos a empezar a compartir sí. en nuestras redes. A ver, hay un montón que me encantan. Voy a dejar acá y otro día, en todo caso, podemos hacer otro vivo y hacemos eh, sí. intercambio de libros o de
0: recomendaciones. Sí, estaría buenísimo. María Teresa Andrueto. Sí, el anillo encantado. Son cuentos. Perfecto, ya me lo dejo.
1: No, y uno más, uno ¿Qué? más, uno más. Les recomiendo. El de Pesetti, ¿el pulpo está crudo? Ese es.
0: Hola. El pulpo está crudo, bien. Bueno, bueno bien. la idea también, bueno, este es el primer acercamiento entre nosotras, pero la idea es poder empezar a hacer quizás en un futuro más cosas juntas, ¿no es cierto? Y de paso, ya que estamos, quiero invitar a todos los que nos están siguiendo a que sigan la cuenta de Instagram, eh, Libros Fantásticos, de, de Paola. Paola que es un proyecto también, una iniciativa de ella personal, un emprendimiento, así que invitamos a todos a que sigan su cuenta. Eso por un lado, y bueno, también eh, estaremos quizás en algún momento en contacto con, con la ONG, leamos un libro.
1: Cómo no, cómo no. Seguro les van a abrir las puertas, es muy interesante también lo que hacen ahí, tienen mucha, mucha trayectoria y mucho recorrido en lo que es eh, promoción y mediación lectora.
0: Muchas gracias, Pau, nos encontramos bueno, en la próxima. un placer. Gracias a todos los que estuvieron comentando, pero a veces por prestar atención, no, sí. no leo los comentarios, pero les agradecemos a todos los saludos que dejaron, y mandarle un saludo también especial a, a Valeria Forte, que, y a Lina, que estuvo ahí conectada escuchándonos, que son parte de nuestro equipo, eh, parte fundamental de nuestro equipo, así que les mandamos un beso muy grande a todos.
1: Gracias, gracias a ustedes, un placer, lindo sábado, hasta luego.
2: Lindo sábado, chao.